0: 100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias.
1: Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Número 2 da SECOM, irmão de administrador da empresa. Se foi legal a gente vê lá na frente, diz Bolsonaro, sobre denúncia contra chefe da SECOM. Governo publica nova tabela do frete com alta de até 15%. Polícia Civil investiga a crise da água no Rio de Janeiro. Funcionários da companhia serão ouvidos. Enem 2019 libera notas a partir de hoje. Caixa e Banco do Brasil começaram a pagar ontem a bônus do pis Arroba do boi gordo segue cotada a R$ 179,50 à vista no estado do Rio. Dólar comercial com alta de 0,27% ao dia, vendido ontem a R$ 4,19. Saca de açúcar cristal, 50 quilos, negociada ontem a R$ 73,20, com baixa de 0,33%. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Rangengarten, escolheu para ser seu número dois no governo o irmão do empresário que administra sua empresa privada, a FW Comunicação e Marketing. Em maio de 2019, o secretário escolheu para assessorá-lo o publicitário Sami Lieberman. Primeiro, ele foi posto no cargo de subsecretário de comunicação digital. Depois, em agosto, foi alçado a função de secretário adjunto de comunicação social. As nomeações foram oficializadas por meio de portarias da Casa Civil. Em abril, o irmão dele, Fábio Lieberman, havia assumido a gestão da FW. Band Garden deixou a função de administrador, mas permanece como o principal sócio da empresa. A firma recebe dinheiro de contratos com emissoras de TV, entre elas a Band e a Record, além de agências de publicidade contratadas pela própria SECOM, ministérios e estatais do governo Jair Bolsonaro. A legislação vigente proíbe integrantes da cúpula do governo de manter negócios com pessoas físicas ou jurídicas que possam ser afetadas por suas decisões. A prática implica conflito de interesse e pode se configurar a de improbidade administrativa, demonstrado o benefício indevido, entre as penalidades previstas está a demissão do agente público. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social à segunda presidência, Fábio Vangegarte, continua no cargo. Se foi ilegal, a gente vê lá na frente, mas pelo que eu vi até agora, tá tudo legal com o Fábio. Vai continuar é excelente profissional. Se fosse uma porcaria, como tem muitos por aí, ninguém estava falando, disse Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada. O caso será analisado pelo Conselho de Ética da Presidência da República, em reunião ordinária.
0: O melhor mix do Brasil. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, publicou nesta quinta-feira uma nova tabela com preço mínimo para os fretes. Com as alterações, o piso do frete aumentou de 11% a 15%. Segundo informações da agência. A nova tabela entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 20. A tabela do frete foi criada em 2018 pelo governo do ex-presidente Michel Temer, após a greve dos caminhoneiros que bloqueou estradas e gerou uma crise de abastecimento no Brasil por mais de uma semana. A criação era uma das principais reivindicações da categoria. Entidades que representam o agronegócio e a indústria são contra a tabela, que terá a constitucionalidade ainda analisada pelo STF. Uma versão anterior da norma editada em julho do ano passado, gerou forte Reação de caminhoneiros que ameaçaram fazer mais uma paralisação nacional. O governo prometeu alterar os valores e publicou nesta quinta-feira a nova versão da tabela do frete. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar como e por que a água da SEDAI chegou às casas do Grande Rio com gosto e cheiro de terra. A investigação está a cargo da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados que esteve no fim da manhã de ontem nas instalações do complexo que limpa a água do Guandu. O objetivo da delegacia é entender se houve sabotagem ou se a turbidez da água ocorreu por causas naturais, a despeito do que declarou nesta quarta-feira o presidente da companhia. Estamos considerando, sim, o posicionamento do presidente da SEDAI, mas nós precisamos saber em que pé as coisas estão para levar tranquilidade à população fluminense, disse o delegado Júlio Filho.
1: Mix Notícias. Os quase 4 milhões de participantes do Enem 2019 terão acesso às notas que obtiveram na avaliação a partir de hoje, sexta-feira, dia 17. Para acessar os resultados, é preciso informar na página do participante o CPF e a senha cadastrados na hora da inscrição, no exame. Desde já, os estudantes podem se preparar para conferir as notas. Aqueles que não lembram a senha podem recuperá-la no próprio sistema. É possível acessar o resultado também pelo aplicativo do Enem. Para acessar as notas na página do participante, o Enep, responsável pela aplicação do exame, divulgou um passo a passo. Ao entrar na página, logo aparece a Nanda, uma personagem digital com uma pergunta. Para avançar, é preciso responder ao desafio. Isso é feito para evitar o acesso de robôs. Com os resultados, os estudantes poderão concorrer às vagas no ensino superior público pelo sistema de seleção unificado, SISU. As bolsas e instituições privadas pelo o programa Universidade para Todos, o Prouni, e participar do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social PIS do calendário 2019-2020 para os trabalhadores nascidos no mês de janeiro e fevereiro começou nesta quinta-feira ontem, dia 16. De acordo com a Caixa, os valores variam de R$ 87,00 a R$ 1.039,00 conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018. Os titulares com conta individual na Caixa e cadastro atualizado receberam o crédito automático antecipado na terça-feira, dia 14. Segundo a instituição, são mais de 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, totalizando 2 bilhões e milhões de reais em recursos injetados na economia. Os servidores públicos cadastrados no Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, com dígito final de inscrição 5 e 6, recebem também a partir de hoje. O pagamento é feito pelo Banco do Brasil. No caso do PIS, os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho de 2019, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamento 2019-2020 é 30 de junho deste ano.
0: Mix. Mix. O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1.813,03 desde o último dia 11. O benefício máximo aumentou em R$ 77,74 em relação ao valor antigo e será pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.666,29. Os novos valores do seguro-desemprego estão valendo desde a divulgação do NPC de 2019, na semana passada que ficou em 4,48%. Os valores valem para os benefícios que ainda serão requeridos e também para os que já foram liberados. Nesse caso, serão corrigidas as parcelas que faltam e que foram emitidas a partir da entrada em vigor do reajuste. O valor recebido pelo trabalhador demitido depende da média salarial dos últimos três meses anteriores à demissão. No entanto, o valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, que é de R$ 1.039,00. Um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas aponta que o número de casos de violência contra veículos de comunicação e jornalistas subiu 54,07% de 2018 para 2019. Foram registrados 208 casos contra 135 no período de comparação. Entre os 208 registros, 114 foram de descredibilização da imprensa e 94 de agressões diretas aos profissionais. O documento, relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa, Anual e foi divulgado ontem no Sindicato dos Jornalistas no Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, foi responsável sozinho por 121 desses ataques, 58,17%. O relatório diz que cinco dos ataques dos presidentes foram agressões verbais diretas a jornalistas durante entrevistas que não foram reproduzidas no site do Palácio do Planalto. O levantamento inclui este ano a descredibilização da imprensa, que é uma tentativa de questionar a credibilidade da informação. O item foi criado por causa dos ataques sistemáticos à imprensa e aos jornalistas feitos por Bolsonaro. Foram 114 casos.
1: Mix Notícias o presidente iraniano afirmou ontem, quinta-feira, dia 16, que o seu país está enriquecendo mais urânio do que antes da assinatura do Acordo Nuclear de 2015. Ele não especificou se isso significa que seu país produz atualmente uma quantidade maior de urânio enriquecido em comparação com o estágio anterior, à conclusão do tratado, ou se esse enriquecimento foi realizado em um nível superior ao praticado antes de 2015. O tratado determinava que o Irã não poderia superar o limite de armazenamento de urânio de 300 quilos e o nível máximo de enriquecimento era de 3,67% em troca da suspensão de sanções econômicas. Representantes de Canadá, Ucrânia, Suécia, Afeganistão e Reino Unido afirmaram ontem, quinta-feira, dia 16, que querem que o Irã indenize as famílias das 176 pessoas que morreram depois que um avião caiu ao ser atingido por um míssil do país no dia 8 de janeiro em Teherã. Eles pediram que o país assuma a total responsabilidade pelo incidente. Em comunicado, os representantes dos cinco países disseram ainda que o Irã deve realizar uma investigação internacional minuciosa, independente e transparente, aberta às nações em luto. De acordo com o comunicado divulgado durante o encontro em Londres, o país deve ainda conduzir procedimentos judiciais imparciais contra os responsáveis por atingir o avião. Na terça, dia 14, o Irã anunciou a prisão dos envolvidos na queda da aeronave, mas não disse quantas pessoas foram presas, nem os nomes delas. Mix,
0: mix. A auditoria feita na fábrica da cervejaria a Baker constatou nesta quarta-feira dia 15 que havia água contaminada com dietilenoglicol em uma etapa anterior ao tanque de fermentação, onde a substância já tinha sido detectada. Segundo o Ministério da Agricultura, a água gelada que resfria o mosto, que é a mistura inicial de ingredientes, também tinha traços da substância tóxica. Essa água, depois de resfriar o produto, também passa a compor a cerveja, porque é despejada em um novo tanque de mosto. Com a descoberta de mais um tanque com a substância, existem suspeitas de de que a contaminação possa ter sido causada em uma fase anterior, em que todas as marcas de cerveja da empresa passam. Essa informação levou o Ministério a solicitar o recal e a suspensão de vendas de toda a cervejaria. E a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou ontem a terceira morte associada à Síndrome neufroneural, atribuída ao consumo da cervejaria Pilsen, Belo Horizontina da Báquer. Segundo a corporação, trata-se de um homem de 89 anos, morador da capital mineira. Ele estava internado em uma das unidades da rede de saúde Mater Day, a mesma rede onde morreu na quarta, dia 15, a segunda vítima da síndrome. O corpo da mais recente vítima fatal da síndrome foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido a novos exames para auxiliar as autoridades. Autoridades a tentarem estabelecer a causa da morte O laudo deve ficar pronto em até 30 dias A suspeita de uma quarta morte causada pela ingestão da cerveja Ainda não foi confirmada nem pela Polícia Civil Nem pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais A Secretaria informou ainda que a mulher, cujo nome não foi divulgado Esteve em Belo Horizonte entre os dias 15 e 21 de dezembro E de acordo com parentes, consumiu a cerveja Belo Horizontina nesse período
1: Mix Notícias o índice de atividade econômica do Banco Central ajustado para o período teve alta de 0,18% em novembro de 2019, comparado a outubro, segundo dados divulgados ontem em Brasília. Esse foi o quarto mês seguido de alta. Na comparação com novembro de 2018, houve crescimento de 1,10% nos dados sem ajustes, por se tratar de períodos iguais. Em 12 meses encerrados em novembro, o indicador teve expansão de 0,90%. No ano, até novembro, houve crescimento... De 0,95%. O IBCBR é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros da Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividades dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio atingiu, em janeiro deste ano, 126,6 pontos. Uma escala de 0 a 200. É o maior patamar para o mês de janeiro desde 2013. O resultado é 2% maior que o observado em dezembro e 4,7% maior do que o registrado em janeiro de 2019. Os dados foram divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na comparação com dezembro de 2019, as intenções de investimento cresceram 2,5%, puxadas pela intenção de contratação de funcionários. A avaliação dos empresários sobre as condições atuais subiu 1,4%, puxada pela maior confiança na economia. Já a expectativa em relação ao futuro cresceu 1,7%, com destaque também para avaliação sobre a economia. Na comparação com janeiro do ano passado, no entanto, a alta de 4,7% foi puxada pela avaliação sobre o momento atual, com crescimento de
0: 17,9%.
1: O índice geral de
0: preços 10, o IGP-10, registrou inflação de 1,07% em janeiro deste ano, taxa inferior a 1,6 de dezembro. O índice é, no entanto, superior 0,26% de janeiro de 2019. Segundo a FGV, o IGP-10 acumula 7,81% em 12 meses. Entre os subíndices que compõem o índice, a maior alta foi registrada no índice de preços ao produtor amplo, que médio atacado e teve inflação de 1,38% em janeiro. Apesar de ter registrado a maior taxa do GP10 em janeiro, o índice de preços ao produto amplo teve queda em relação a dezembro de 2019, já que naquele mês a inflação tinha ficado em 2,26%. O índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, também teve uma taxa de inflação menor em janeiro, 0,51%, do que em fevereiro, 0, 0,75%. De acordo com a FGV, a inflação do Índice Nacional de Custo da Construção subiu 0,06% em dezembro para 0,24% em janeiro. O nível de atividade da economia brasileira registrou o crescimento em novembro. É o que indicam os resultados de outubro do Índice de Atividade Econômica do BC, o IBCBR, divulgados ontem pelo Banco Central. O indicador é considerado uma prévia do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBCBR apresentou uma expansão de 0,18% em novembro na comparação com o mês anterior. O resultado foi calculado após ajuste sazonal. Uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Na comparação com novembro do ano passado, o Índice apresentou crescimento de 1,10%.
1: Mix Notícias. Os reservatórios de hidrelétricas do sudeste e centro-oeste registraram o um mais baixo armazenamento de água para esta época do ano, desde 2015, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. As duas regiões abrigam as usinas responsáveis pela maior parte da geração hidrelétrica do Brasil. Em 14 de janeiro, os reservatórios registravam armazenamento médio de 21,9%. Em janeiro de 2015, nesse mesmo dia, eles estavam 18,94% na média. Já em janeiro de 2019, no mesmo dia, o nível médio nessas hidrelétricas era de 28,52%. Menos água nos reservatórios das hidrelétricas significa acionamento da térmicas e energia mais cara. Segundo o diretor-geral da ANEL, a preocupação hoje é com o custo que pode acabar na conta dos consumidores. Pessoas em vários países, principalmente na América Latina e na África subsaariana, verão sua renda estagnar ou diminuir este ano, disse a ONU nesta quinta-feira em relatório. Uma década após a crise financeira, a economia global permanece lenta e as tensões comerciais e geopolíticas podem prejudicar ainda mais a recuperação, disse a ONU. A economia mundial expandiu apenas 2,3% no ano passado, seu ritmo mais lento em uma década, e poderá crescer 2,3% cinco por cento em 2020 se os riscos negativos forem afastados informou um relatório da ONU boa parte da aceleração que vemos para este ano depende do desempenho de grandes economias emergentes disse kosu Wright em uma entrevista coletiva citando Argentina México Turquia e Rússia mix,
0: mix. Mesmo com estímulos ao pagamento de dívidas, com mutirões de renegociação, juros menores e liberação de recursos do FGTS, o percentual de famílias endividadas alcançou o nível recorde em dezembro, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio. No mês passado, 65%... 0,6% tinham tomado crédito no cartão por meio de empréstimo pessoal ou financiamento. A parcela de famílias inadimplentes chegou a 24,5% em dezembro contra 22,8% do mesmo período de 2018. O consumo das famílias é a principal mola da economia e representa quase dois terços do PIB. Para evitar que a inadimplência se torne um entrave à retomada da atividade este ano, os economistas afirmam que é necessária a continuidade da agenda de reformas e de atração de investidores. A decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de adiar por seis meses a aplicação da regra do juiz de garantias não deve colocar ponto final na discussão. Toffoli tomou a decisão no regresso da corte, quando apenas causas urgentes são julgadas. A partir do dia 20, o vice-presidente Luiz Fux assumirá o plantão. A interlocutores, ele já disse que é contra a norma. A expectativa é de que, no comando do tribunal, ele tome nova decisão, como, por exemplo, apenas suspender a validade da regra, sem estipular prazo. Antes de decidir, Toffoli telefonou para a Fux para conversar sobre o assunto. O presidente sabe que o seu vício é contra a regra do juiz de garantias. Ainda assim, concedeu uma liminar considerando a norma constitucional e adianta a data da aplicação.
1: Mix Notícias. As incertezas que rodam a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a implantação do juiz de garantias deixaram suspenso a estratégia de procuradores da Lava Jato sobre como proceder a partir desse novo modelo jurídico. A tendência, entretanto, é de que as denúncias sejam aceleradas para que os juízes que atuam nos casos da operação, principalmente em Curitiba, Rio e São Paulo, sejam mantidos. Se a denúncia for apresentada apenas depois de começar a vigorar a norma, ou seja, em seis meses, de acordo com a liminar concedida pelo presidente do STF, Dias Toffoli, o caso será transferido para outro juiz. Por outro lado, se a denúncia for apresentada antes do prazo, o juiz da atual causa permanecerá o mesmo. Ainda assim, o Ministério Público Federal considera que há incertezas jurídicas sobre a nova figura. Na avaliação de procuradores, o plenário do STF pode ainda rever a nova regra, assim como aconteceu no caso de compartilhamento de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu, nesta quinta-feira, ontem, dia 16, uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que estabelece regras para a atuação da Polícia Rodoviária Federal em operações policiais conjuntas. O texto foi assinado em outubro passado pelo ministro Sérgio Moro e trata de operações com outras forças de segurança em rodovias federais e outras áreas de interesse da União. A decisão liminar, provisória, atende a pedido da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, feito em dezembro. Na decisão, Toffler afirmou que decidiu de forma monocrática porque os argumentos apresentados demonstraram a relevância do caso e risco de atuação ilegítima da Polícia Rodoviária Federal em áreas de interesse da União, fazendo as vezes da Polícia Federal. <fio>
0: O governo publicou nesta quinta-feira novas regras de funcionamento da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Entre outras medidas, retirou dela o poder de emitir atestados de óbito. O texto determina que só serão iniciados procedimentos administrativos de busca e localização de mortos e desaparecidos políticos mediante solicitação expressa de pessoas legitimadas pela lei como cônjuges e parentes até o quarto grau, observados prazos legais. A ex-presidente da Comissão sobre Mortos e de Desaparecidos Políticos, Eugênia Augusto Gonzaga, disse que sempre foi dever do Estado tomar a iniciativa de procurar e entregar os corpos de desaparecidos políticos. Ela afirmou que se aplicado o novo regimento, não há mais como as famílias fazerem novos pedidos de busca de corpo. O presidente Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira que as usinas passem a entregar o etanol diretamente aos postos de combustível. Em transmissão ao vivo em redes sociais, o presidente disse que a previsão é que, sem a necessidade de passar por um distribuidor, o valor do etanol cairá ao menos 20 centavos por litro. Horas antes, Bolsonaro havia recebido em seu gabinete produtores de etanol do Nordeste, que defenderam a venda direta. O presidente voltou a dizer que está trabalhando para que a Câmara e o Senado revoguem uma resolução da ANP que obriga os usineiros a entregarem o combustível a uma distribuidora.
1: Você ouviu Mix Notícias.